Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Välkommen Daniel Örtoft. <laughs> Tack så mycket. Kul cool att få vara här igen. Ja. Eh, jättekul att du är här. Ja, tack. Vill du dricka lite vatten? Jag tror det. Tack. <laughs> I det här programmet är det jag som ställer frågorna och eh, Daniel som svarar. Och eh, det innebär att han får prata väldigt mycket medan jag sitter och dricker kaffe och har det gött. Mm. <laughs> och sen så här, ingen hänsyn till att Daniel också behöver dricka lite. Men det det, du får det dricka, det är helt okej. Okay. Ja, vad bra. Eh, förra avsnittet pratade vi eh, om förstoppning. Mm. Men vi har inte pratat om hur vi ska behandla förstoppningen. Nej, just det. Vilket vi ska göra idag. Ja, det finns ju en, en bra trappa att följa här. Det som brukar vara det viktigaste i en lyckad behandling det är att man verkligen under liksom första besöket har gått om tid att förklara behandlingen, hur den ska gå till. Mm. Och också lägga mycket tyngd på att det här är något som tar lång tid, kräver att man håller compliance eh, och har tålamod. <laughs> Säger du det till Bellan? Ja, precis. <laughs> det, det är viktigt att vi håller compliance. Håller compliance. <laughs> ja, nej, men jag förstår att du inte säger det. Nej, ja. Det, det, det tar lång tid, eh, det är så. Ja, alltså det är ju lite olika. Eh, är det mer en akut påkommen förstoppning, mm. då är det inte riktigt lika lång behandlingstid. Mm. Men framförallt om vi träffar på barnmottagningen är det ofta en, i princip en kronisk förstoppning vi har att göra med. Där, eh, Just det, för rektum... ni har fått en remiss från oss på vårt centrum. Ja, men precis. Ja. Och, och även innan... De har kommit till oss när man är, ofta när man är i behandlingsskedet och t- hos en vårdcentralsdoktor så är det oftast något problem som har förelegat en längre tid. Mm. Och då är ju rektum i den här fasen att den är uttönd, det är i princip konstant avföring i där nere som har skapat den onda cirkeln och de mm. håller emot och, och då är liksom tarmen som sagt utspänd. Mm. Och när man väl får ordning på avföringen så att den är mjuk och passerar lätt mm. så är det inte som att tarmen direkt är superelastisk och drar sig tillbaka till sin normala form och kan hantera signalerna på samma sätt igen utan den här återställningen tar tid. Mm. 
Just det. Och det är, det är där, där av anledningen att man måste hålla ut att tarmen måste få återhämta sig och på något sätt programmeras tillbaka till sin originalfunktion mm. kan man säga. Så målet med behandlingen är ju alltid då att normalisera den här tarmfunktionen och få liksom en smärtfri och regelbunden avföring. Det är ju någonting som primärt förhoppningsvis klaras av inom primärvård eller barnhälsovård. Mm. Och i första hand är det ofta en, en sjuksköterska eller BBC-sjuksköterska som, som tar första eller som gör första behandlingsinitieringen och, och står för den första biten av uppföljning. Det absolut första som man ska prata om är sina toalettrutiner då. Man ska försöka gå åtminstone en, gärna två gånger på toa dagligen. Mm. Och med fördel göra det efter att man har ätit för att då utnyttja den här gastrokoliska reflexen. Som man enkelt kan förklara att när, när kroppen känner att någonting kommer in så vill den också knuffa ut något annat. Mm. Och därför behöver man ofta gå på toa just efter man har ätit. Inkomster och utgifter. Ja, precis. Kan man förklara om det är någon... Kredit och debit. <laughs> någon kostymklädd förälder kan man ta ja, ekonomitarmen <laughs> med fördel. Ja. Och ja. här är det också precis som en orsak till att man får förstoppning kan vara stress och press när man ska gå på toa. Så är det, ska det ju här vara raka motsatsen att barnet ska få gå i lugn och ro. Den ska få god tid på sig och sitta där. Man ska inte tjata... Man ska inte upprepa att fråga hur går det där inne, hur går det där inne. Liksom, <laughs> låt dem sitta i fred och försöka. Ja. Eh, med fördel ha en fotpall för att liksom på så sätt komma upp med knäna. Och då, ja, lite enkelt förklarat, man liksom rätar ut tarmen i den vinkeln och då underlättar ännu ja. mer då, eh, avföringspassage. Eh, och det det här går ut på är att Barnet ska lära sig att känna igen när det är dags och då gå på toa och inte hålla emot och liksom skapa den här onda cirkeln. Den andra viktiga eh, faktorn som man tidigt ska jobba med är ju att försöka ha en bra fysisk aktivitetsnivå under dagen. Det är ju också ett problem i sig det här med öka stillasittande hos barn och vad det leder till. Och en del är ju det att de lättare blir förstoppade. Så att försöka hålla en viss nivå av normal fysisk aktivitet. Mm. Ja. Eh, och sen egentligen då en väldigt viktig faktor eh, i kombination med de här två andra är ju då kosten. Och för en, enkelt, enkelt kan man säga att man ska äta regelbundet. Eh, inte massa småätande utan försöka hålla jämna måltider med något enstaka mellanmål. På förmiddag och eftermiddag. Eh, gärna så varierar det alls i det kost som det går. Eh, försök att ha man upp då hamnat i förstoppningsproblematiken. Att försöka minska på mat som är stoppande. Som eh, vanlig pasta, vitt bröd. Eh, men även banan och blåbär. Och ett, ett rätt så vanligt som man ofta hör eh, när man träffar de här patienterna. Att de dricker väldigt mycket mjölk. Mm. Eh, istället försöka då öka mängden fiber, fiberrik kost som med, med mycket fullkorn, eh, råa grönsaker är bra och en viss annan frukt och klassikerna är ju katrinplommon och eh, päron mm. som är bra. Det som är viktigt att tänka på här är också att, eh, att öka på fibrerna mycket kräver också att man säkerställer ett, ett bra vätskeintag av vatten. Eh, 
För, eh, annars har det snarare motsatt effekt. Precis, för mycket mm. fibrer utan till med vätska kan snarare ge en stoppande effekt. Mm. Eh, Daniel, du sitter ju på barnmottagningen mm. och jag sitter ju på vårdcentralen. Mm. När tycker du att jag ska skicka patienter och barn med förstoppning till dig? Ofta är det ju så att eh, vid en första kontakt, i alla fall hos de mindre barnen, när man när de söker för förstoppning så är det ofta på BBC man tar upp problemet. Och då är det ofta en sjuksköterska som börjar med handläggning mm. och eh, råd. Mm. Och sen eh, ska ju och är ju den normala gången att blir det inte bra då så kopplar man in vårdcentralsdoktorn. Mm. Och så kan man då, som vi pratade om i förra avsnittet, orsak till att remittera till oss kan ju då vara man känner sig osäker på diagnosen. Har jag rätt diagnos? Det kan vara en anledning till att man vill remittera in. Man känner att det här det passar inte riktigt. Jag känner mig otrygg. Och, mm. ja. Eller om man har följt den liksom standardbehandlingstrappan som mm. man ska göra inom primärvården men det fortfarande inte blir bra. Alltså ett svårbehandlat fall. Mm. Eller där man får någon form av misstanke om en bakomliggande sjukdom som man känner att det här måste utredas vidare inom barnkliniken. Till exempel celiaki, eh, hypotyreos eller något sånt. Mm. Även till exempel om man har ett helammande spädbarn med tendens till avföringsproblematik, förstoppning. Vilket är väldigt ovanligt. Då är det en anledning till att remittera in till oss. Mm. Eh, om man har väldigt mycket eczem och kanske också kräkningsproblematik. Så man kan börja fundera på om det här är en komjörksproteinallergi. Mm. En anledning att skicka in till oss. Och bara, jag bara tänkte där med till exempel komjölksallergi, IBD, celiaki. Är det ingenting man kan behandla då på vårdcentralen? Eller brukar man skicka det? Ja, alla de sakerna är sånt som vi följer på barnmottagningen mm. och hjälper till med. Mm. Men också till exempel om, om det finns bara tillväxtavvikelser eller om de samtidigt har det här urin vägsymptom, inkontinens, trängningar och så. Mm. En anledning till att skicka till oss. Ja. Eh, hur tycker du att en bra remiss ska se ut? Vad vill ni ha med i remissen? Ja, dels en beskrivning av symptomen eh, som vi pratade om tidigare. Vad man ska fråga efter och vad man då får napp på. Mm. Eh, så det blir ju en beskrivning av symptomen och liksom det relevanta i sjukhistorien. Alltså... Hur länge har det pågått? Hur ger det sig uttryck? Vilka, om några bifynd finns. Mm. Om man har testat läkemedel och i så fall vilka och hur länge och vilka doser och så vidare. Mm. Om man har gjort någon utredning, till exempel transglutaminasantikroppar eller annan provtagning. Mm. Eller om man till och med har gjort någon radiologisk undersökning- att ha med det. Och sen absolut då. Eh, någon kommentar kring tillväxten. Eh, här i vår. I vår, vår region så ser vi ju. Tillväxtkurvan. Och alla mätvärden från BVC. Så att man behöver inte skriva mm. i. Exakta värden utan det ser ju i. Mm. I journalen. Mm. Men om det är någon situation. Om man har ett journalsystem där det inte är så. Så är det ju väldigt viktigt att man får med sig tillväxtkurvan. Från BVC så att man kan. Följa och tolka den. Mm. Um, Ja, det är väl det viktigaste.
Eh, då har vi gått igenom lite livsstilsfaktorer och eh, lite kostråd. Mm. Eh, men du hade en behandlingstrappa som jag är väldigt intresserad av. Ja, precis. Och då kan man säga att steg ett på den trappan är just det här med kostråd, toalettrutiner och så. Mm. Men när inte det då riktigt eh, räcker till så går man vidare till steg två. Eh, och då lägger man till ett mjukgörande tarmedel. Helt enkelt. Och här brukar man ju då säga att det finns ju startdoser för alla dessa preparat som står i fass och också vilka åldersindikationer de passar för. Men sen så styr man ju lite dosen efter behandlingsresultat. Och som vi nämnde tidigare att en effektiv behandling för att verkligen uppnå normaliserad tarmfunktion och allt vad det innebär och att kunna avsluta medicinering kan ju ta upp mot 6 till och med 12 månader innan man är i hamn. Och det är jätteviktigt mm. att redan från start ha med sig föräldrar i den insikten. Mm. Och vad man än gör att sluta inte med medicinering när man börjar se att det är positiva resultat. För mm. det räcker inte bara att uppnå det utan det kräver tid. Så. Mm. Eh, och att man ska åtminstone i en månad minst en månad haft normal avföring innan man överväger att trappa ner medicin mm. skulle jag säga. Det första läkemedlet som oftast börjar med via då BVC eller vårdcentral det är ju laktulos. Mm. En, en medicin som många känner igen och det är ju en kan säga att det är som en sockerlösning. Det är en disaccharid eh, som passerar Genom hela tunntarmen, alltså magen, tar, tunntarmen utan att brytas ner eller tas upp på något sätt. Och i tjocktarmen mm. så bryts den ner. Och det, den då bryts ner till olika former av syror. Eh, de eh, funkar osmotiskt genom att de drar till sig och binder vatten. Och eh, påverkar där med peristaltiken att trycka ut avföringen. Mm. Eh, och denna medicin är ofta den man börjar med. Och den kan ges även till de minsta. Eh, barnen brukar väl säga att från åtminstone halvåret uppåt går det bra. Vill man börja tidigare kanske man ska konsultera barndoktor. Mm. Om jag låter lite fnittrig du så är för att jag och Daniel har tagit om det här typ 20 gånger för att av någon anledning tycker vi att det här är väldigt kul så vi bara skrattar. Men det jag ville fråga var Alltså laktulos är ju både ett produktnamn men också den verksamma substansen. Precis. Finns det, finns det några andra generika preparat som innehåller laktulos? Ja, det finns ett som heter Dulfalac som är samma eh, verksamma substans okay. som mm. eh, laktulos. Det är det jag känner till. Just det, okej. Okay. Så det här var steg två i den här behandlingstrappan. Ja, och det finns ytterligare ett... ett eh, eh, ett mjukgörande medel som man kan använda här som är, heter Importal där den verksamma substansen är laktitol. Det är också en sån här disaccharid. Eh, den är ju då ett, ett, ett oralt pulver eh, till skillnad från laktulos som var en oral lösning. Men de verkar mm. ungefär på samma sätt eh, då. Okej, så det här var då alltså osmotiskt aktiva laxeringsmedel mm. som är tarmreglerande, mjukgörande. Precis, och den vanligaste biverkningen är ju eh, att de får väldigt mycket gas och blir besvärade av det, barnen. Att de liksom känner av 
ja, de blir gasiga och oroliga. Mm. Att det trycker och spänner och gör lite ont. Vilket gör svårt att hålla compliance. Eh, hur länge ska man behandla med det här? Eh, ja, men som sagt, man fortsätter så länge det behövs i princip. Ja. Det handlar om att eh, ha tål- tålamod. Mm. Köra på och som sagt, mm. alltså... En, och en man, månad efter att man har blivit bra. Liksom, då kan man börja bra. fundera på att liksom trappa ut. Och det är också ja. lite så här, vad man är i förstoppningsprocessen. Är man, kom man in tidigt och fick god effekt snabbt. Då, då kanske tiden man behöver hålla kvar behandlingen kan vara lite kortare. Mm. Men där ofta vi blir inblandade där det har blivit... Det har hållit på länge och det har varit svårt att komma till rätta med det. Där är det viktigare med en lång, ett långsiktigt mål mm. att hålla i, hålla ut. Som standard tycker jag att man ska ha någon form av uppföljning inom en månad, ja. fyra, sex veckor, eh, för att se hur det har gått. Och har det då inte liksom haft någon större märkbar effekt, eh, då är det väl läge att överväga att höja dosen. Mm. Har det haft god effekt, ja men då fortsätter man med oförändrad dos ett litet tag till. Eh, och skulle de nämna att det, att det snarare är jättelöst och bara rinner ut, ja men då är det ju läge att sänka dosen. Eh, men där ska man också vara noga med vid insättandet att de ska höra av sig tidigare såklart om det blir besvärande biverkningar eller alldeles för god effekt. Och mm. Lite beroende på hur vilken typ av föräldrar man har framför sig, hur liksom kompetenta man känner dem med och hur trygga de är så kan man ju också ge instruktioner om dosjusteringar till dem mm. så att de själva kan parera hemma eh, så att de inte behöver få just att, att vi i sjukvården ska se till dem att ja, men sänk med en, en milliliter eller en, en halv dospåse och sånt utan mm. att man kan ge dem instruktionerna. Mm. Eh. Vad brukar du säga då då? <clears throat> ja. Enkelt till föräldrarna. Alltså... Hur, hur kan man själv reglera det där? Ja, men precis. Men om man tar då kanske ett förskolebarn som har förstoppning och som man sätter in på laktulos och kanske börjar med 10 ml som är den lägre dosen. Upplever de då att det inom rätt så kort tid blir väldigt, väldigt lös avföring snarare att det har väldigt god effekt. Ja, men då brukar jag säga sänk med, med 2 ml åt gången och se om det liksom normaliseras. Mm. Eh, har den in, har inte haft någon som helst effekt på två, tre veckor så brukar jag säga till dem att öka, öka med en, två och en halv milliliter och, och fortsätt ytterligare till två och en halv om det fortfarande inte har haft effekt efter några veckor. Mm. Eh, och sen är det massa biverkningar då, då får de bara höra av sig för att då är det snarare läge att fundera på att byta Just än att det. dosjustera. Och laktilås tas ju med fördel på morgonen tillsammans med mat. Och en av anledningarna där är ju att du vill ju inte få en, en, en laxerande effekt mitt i natten om du skulle ta det till kvällen till exempel. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. 
To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Eh, de vanligaste biverkningarna på laktolås är ju just... Eh, Ups, alltså gasighet eh, och liksom obehag smärta kopplat till den eh, och det brukar ofta vara övergående men kan bli så besvärande att det gör att de inte tar medicinen Okej Daniel då har vi gått igenom eh, trappsteg 1 och 2 Precis. Eh, av totalt 4 ja. så vad har vi i steg 3 ja steg 3 som då är eh, en svårare förstoppning då ska man ha jobbat med det tidigare men då brukar man byta till läkemedel eh, av eh, makrogol typ. Mm. Och här är ju rätt så vanligt att det är i det här steget som man ofta då remitterar in. Att det är oftast eh, här man kommer till barnmottagningen och det är inte alltid säkert att man har provat någon makrogol via vårdcentralen utan det är kan ofta bli vi som sätter in det. Men mm. absolut kan de ha testat det också. Eh, men makrogol, det är en, en mer potent typ av osmotiskt aktivt laxiseringsmedel. Ja, precis. Och den eh, utövar ju då en osmotisk effekt i tarmarna som, ni, som precis som de andra drar till sig vatten. Och på, ja, den inducerar en laxerande effekt. Mm. Eh, så att du får både en förbättrad transport och även en uppmjukad avföring som då underlättar tarmtömning. Och den vanligaste som man brukar prata om och som de flesta känner till är ju Movicol som då finns i en barnversion som heter Movicol Junior. Mm. Den är ju rekommenderad att börja med från tidigast två års ålder. Okay. Och så. Och Movicol finns ju både i en behandlingsregim för förstoppning men det finns också en behandlingsschema för eh, men det finns också en behandlingsregim eh, för om det föreligger ett mer uttalat fekalom där man går in med högre doser okay. mm. för att få, få ut det då. Ja. En, en annan vanlig makrogol som vi använder på vår klinik utöver Movicol då, det är Forlax Junior <hör> som har i princip samma verkningsmekanism som Movicol men detta preparat kan användas eh, från yngre ålder där man kan gå in redan vid Eh, vid sex månaders ålder. Och det är då ett potentare eh, laxeringsmedel eh, än laktolås som man kan gå in med tidigt. Till skillnad då från Movicol Junior som man enligt rekommendation inte ska gå in med förrän vid två års ålder. Mm. Ja, vilket steg är vi på nu då Daniel? Ja, det är väl egentligen de här tre stegen som är liksom standard för att få en 
regelbunden mjuk avföring. Men sen finns det ju när man kanske är i en lite mer akut fas av sin förstoppning eller haft besvär väldigt länge, då finns det ju mer saker att ta till för att kanske lösa mer det akuta besvären av förstoppningen. Mm. Och då är det ju lavemang. Och lavemang är ju att vätska förs in i tarmen via en tarmen och denna vätskan ska ju sen då påverka tarmen mekaniskt och ge en stimulering av peristaltiken och på så sätt snabbt och effektivt förhoppningsvis lösa pluggen som sitter där. Bra. Det var lite nörderi vad lavemang betyder men det vi skulle säga var ju då att jag avbröt dig lite mitt i allting. Där nu. Ja, precis. Lavemang. Och det använder vi då både som en, eh, en akut medicin när man kommer in akut med förstoppning eller en, en, vad kan man säga, en komma igång att lösa problemet medicin vid en mer kronisk förstoppning. Mm. Det vanligaste vi använder på vår klinik eh, är ju det som heter klyx eh, som är en, en rektallösning bestående av bland annat sorbitol och det den gör är ju att den, den, mjuka, den har en effekt så att den mjukar upp den här väldigt hårda fekalieklumpen. Den smörjer tarmslämhinnan och eh, får också en, en eff, väldigt effektiv eh, utflöde ja. inom rätt så kort tid. Man brukar ju säga att effekt uppnås inom ja, 15 minuter ibland ännu snabbare. Mm. Och det finns ju olika eh, varianter av detta. Det finns det som heter Resulax- som är i princip samma ämne, minimala skillnader. Och så finns det det som heter mikrolax. Här brukar vi rekommendera resulax. För den är i sin sammansättning snällare för tarmen och brukar inte ge så mycket besvär. Till exempel mikrolax kan vara mer retande. Och det kan även klyx vara. Att det känns till skillnad från att de blir jättebajsnödiga så kan det också svida och göra lite ont. Okej, så eh, resulax, klyx och eh, mikrolax. mikrolax är olika sorters lavemang. Precis. Ja. Och det vi då brukar göra är det en akut påkommen, nytillkommen förstoppning som kommer till oss på barnakuten. Då brukar vi ge dem ett klyx på, på, på plats. Eh, eventuellt skickar vi med dem ett till så de kan ta om ytterligare en eller två dagar. Och sen rekommendation att ni måste ta kontakt med BBC eller vår central för att ta tag i det här. Har de kommit till oss mer eh, på remiss, där det är mer kronisk förstoppningsproblematik, då i tillägg till att vi sätter in oftast en makrogol så börjar vi också med ett klyxschema. Eh, och det finns men nu, fler. Förlåt Daniel, ja. men nu säger du klyx. Menar du mikrolax? Nej, jag menar klyx. Du menar klyx. Även fast det retade lite. Ja, och det är resulax som är det snälla. Inte mikrolax. Ah, okej. Okay. Ja. <laughs> ja, och det innebär eh, i princip att man eh, tar ett klyx varje dag i cirka 4-5 dagar. Och därefter varannan dag i ytterligare 4 dagar, 4-5 dagar. Mm. För att verkligen tömma tarmen och under tiden som det mjukgörande medlet som man har satt in kommer igång och verkar så att det inte uppstår en ny plugg då. Mm. Så att det är att liksom lösa ut pluggen som sitter där och hålla eh, en tarmen tom tills det mjukgörande effekten har kommit igång. Mm. Eh. 
Just det. Ja. Så då använder vi klyx och det är ett sorts lavemang. Precis. Bara för att andra personer som liksom jag är förvirrade av olika begrepp inom observationens härliga värld. Ja. Sen är det väl två saker till som är viktiga att nämna eh, som liksom är som ingår i behandlingsarsenalen men eh, eh, lite beroende på situation då. Det ena är att man ska alltid fundera på om det krävs lite smärtlindring i början hos de riktigt hos de, ja, hos de, hos de förstoppade barnen. Mm. Så finns det anamnes på att de verkar ha väldigt ont när de bajsar eller att man ser en tydlig fissur av sprickbildning mm. så kan det vara väldigt bra och effektivt att förskriva lite gel som då kan eh, appliceras just runt entarmsöppningen eh, mm. strax innan man planerar att man ska gå på toa. Eller till exempel innan man planerar att ge klyx och så. Mm. För att underlätta eh, avföringsavgång, defekation. <laughs> just det. Eh, I den här behandlingstrappan så stod det som på steg fyra som vi är nu ett alternativ- till alternativ 1 som var, då var lavimang klyx. Och då var mobikoli upptrappad dos. Varför hittar jag alltid? <laughs> är det ja. något du vill känna sig vid? Vad har gjort av mitt papper? <laughs> Men där är det ligger framför mig. Herregud. Eh, ja, det man syftar på då är det som jag nämnde innan kring makrogoler. Att man kan också använda sig av en lite högre dos eh, som en fekalombehandling. Och det finns ett schema i FAS för det. Där man i princip går in med eh, ett högre antal påsar som man ökar successivt under några dagar tills man når en, en topp som man fortsätter med eh, tills fekalomet har lösts upp. Och då ska man liksom sluta med de höga doserna. Mm. Okej. Okay. Eh, kan det hos vissa barn vara så att man behöver ha kontinuerlig behandling av något av de här stegen under flera års tid. Har du varit med om det? Eh, nej, jag har nog inte personligen varit med om någon som har behövt så lång tid. Nej. Eh, och hamnar man i en sån situation att man har jobbat i kanske upp mot ett år och det fortfarande inte är bra eller egentligen har det inte blivit bra på så långt, det ska, då ska man ju reagera tidigare utan mm. det här med när man pratar om att man ska jobba ett halvår minst då ska det ju varit bra i flera månader eh, man ska ju rätt så snabbt komma in i en fas där man känner att nu börjar det funka, annars ska man ju justera mm. doser och så, men om det ändå inte funkar då, då får man ju och ny och omvärdera om det ändå kan finnas någon icke-funktionell anledning, bakning, ba, anledning bakom mm. Och eh, gräva ännu djupare i det här. Hur är det egentligen det psykosociala? Va? Hur, mm. hur funkar det hemma? Och mm. återigen då, hur funkar det med... Alltså man får, göra, man får te- gå igenom allt igen. Mm. Och vi har ju på vår klinik en, liksom, en, en dagavdelning som det kallas. En liten... Eh, nej, hur börjar de? Eh, vad ska jag kalla det? Vi har, en vi, mottagning? Eller ja, ja, vi kan säga... Vi, vi, vi har ju på våran klinik en lite som en intermediär avdelning som kallas för dagavdelningen som där komplicerade patienter av olika slag tas om hand och där kan ju en, en 
en förstoppning som inte följer mönstret hamna för att gå på en lite mer intensivare utredning eller behandlings, eh, behandling på plats eh, till exempel. Mm. Ah, det skulle man nämnt i början. Eh, det kan du klippa in hur du vill. Eh, en viktig faktor eh, som man alltid ska tänka på tidigt om eh, medicinen inte hjälper. Man har varit tydlig i sina instruktioner. Man har gett instruktioner om doshöjning och pratat om allt det här viktiga. Det är ju att eh, fundera kring compliance hos både föräldrar och barn. Mm. Eh, att verkligen efter på något sätt verkligen säkerställa att de har förstått eh, hur medicinen ska tas. Att den ska tas regelbundet och hela det här med vikten och regelbundna toalettbarn och allting. Mm. Det är ju den vanligaste förklaringen till att det inte blir bra eh, i första hand. Det är ju bristande compliance. Mm. Just det. Mm. Jag hade något... Eh... <skratt> det kommer alltid där. Ja, <skratt> jo, men jag har haft några sådana här när jag suttit på vår central meddelande från... Eh, man får ju mycket så här receptförnyelser. Och då har det varit en del barn som har fått... Eh, nu minns jag inte vad de har fått insatt från BVC. Men förmodligen har det varit något steg ett i den här behandlingsrappan. Något typ laktolås. Steg eh, två. Ja, just det, steg ett var livsstil. <laughs> livsstil och kost. Okej, okay, men steg två. Eh, och eh, nu liksom kanske har det gått eh, två år och eh, behöver receptförnyelse. Men då tänker jag att då ska man ju då inte släntra om med sitt bara förnyade utan eh, då är det ju, kanske man borde träffa det här barnet och ja. se, eller ringa upp föräldrarna och se vad... Åtminstone kolla igenom om de har haft BBC-kontakt och man har diskuterat den här problematiken och... Mm. Man måste ju säkerställa att dels att medicinen har den önskade effekten och att man har gjort utrappningsförsök. Mm. Och så. Mm. Så att de inte bara står på det för att. Men det finns ju ibland så att. Det kan ju ibland vara så att man, man behöver det här under en längre period för att verkligen komma tillbaka. Mm. Eh, hos det mindre barnet. Eh, Finns det absolut goda förutsättningar att armen kommer att komma tillbaka och liksom återställa sig? Till exempel får man uttala förtoppningsproblematik i tonåren och i vuxen ålder. Då kommer man sannolikt ha en förstoppningsbenägenhet resten av livet. Mm. Som jag nämnde tidigare här så var det ju två saker utanför behandlingstrappan eller... Som vi ska nämna och vi har pratat om vikten av smärtlindring. Det som också kan komma upp som man kan ha funderingar kring. Det är den gruppen inom laxermedel som kan kallas för tarmirriterande medel. Det kanske är en av de kändare preparaten är silaxoraldroppar. Där har man tidigare historiskt sett tänkt att här finns det en risk för vanebildning av tarmen att, att man blir som beroende av det här och att därför har man sagt att det ska användas med stor försiktighet till barn. Sen har man väl på senare tid kunnat visa att det nog inte finns så mycket belägg för det. Men det är ju ingen, ingen medicin som vi använder till vardags särskilt mycket men det är någonting man kan ta till som ett andrahandsalternativ. Men jag personligen har inte så mycket erfarenhet av det. 
Jättebra. <laughs> nu har vi pratat eh, länge och väl om eh, avföring och eh, hård sådan <laughs> i barns bukar. Oj, herregud. Oh. Det blir inget mer idag. <laughs> Daniel tittar på klockan. Eh, nu har vi pratat om observation i cirka två timmar. Eh, men ni som lyssnar har fått en lite mer komprimerad version. Där mm. vi har klippt bort cirka 30 minuters skratt. <laughs> och fniss. Eh, men vad roligt det var, Daniel, att du ville komma hit och prata bajs. Ja, alltid kul att få prata bajs. <laughs> ja. Otroligt roligt. Jag trodde att jag hade blivit eh, liksom mer professionell än så. <laughs> att jag inte skulle fnissa så här mycket. Men det var, det var roligt. Eh, och eh, jag har i alla fall fått mera klarhet i eh, olika sorters behandlingar och situation. Mm. Vad bra. Så tack så jättemycket för att du kom. Tack för att jag fick vara med. Välkommen åter. Tack. <laughs> Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80 percent less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince—they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.